0: Charge Falada, com Miguel Paiva e Renato Aroeira.
1: Está começando o Charge Falada de número 14, que torce para que essa CPI da Covid esteja vacinada e imunizada contra as manobras governistas para resultar em Pipsa pizza a gente come na sexta-noite e hoje a gente fica na expectativa de os crimes cometidos se esclarecerem. Vamos torcer e vigiar e tentar sobreviver até lá. Eles, os milicianos do poder, estão apavorados. Parece e a gente gosta disso. Mas só medo não resolve. Queremos justiça e punição para os culpados. verdade é que esse governo, que só faz merda, na realidade está sendo substituído pelo Supremo que não governa. Corrijo os erros, ainda bem, porque o que vem de cima normalmente nos atinge.
0: O Supremo está te defendendo, Aruera? E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Miguel? Olha, o Supremo me defende dia sim, dia não, outro dia não também. Você sabe que a maior parte das instituições dos próceres da nação é de veneta, né? Tem dia que defende o povo, mas na maior parte das vezes nem tanto. São as instituições brasileiras que são de classe média, são de homens, são de homens de 50 anos, são de homens de classe média alta ou da elite brasileira, e se você não é nenhuma dessas coisas, um homem branco de classe média alta com dinheiro, você normalmente não está contemplado pela maneira como eles governam e fazer as leis e decidir sobre elas. Mas, ainda assim, esses homens de classe média, brancos, etc, etc, sofrem as pressões de filhos, de esposas, amigos e assim por diante. Então, a instituição acaba ouvindo o que a gente, no andar de baixo ou no andar da oposição, fica gritando. Tem ouvido. O Supremo, já de um bom tempo, eu diria assim, de um ano e meio para cá, pelo menos, começou a fazer isso que você perguntou, Miguel. A, de certa forma, nos defender. Melhor ainda, a defender a Constituição, que é a nossa representação escrita, né? A Constituição é o que nós somos. Então, sim o Supremo está me defendendo. Nessa semana, o Supremo meteu três, lá onde a coruja dorme, né? como dizem os locutores de futebol. Golaço. Dois ou três no ano. Muito bom e é ruim por aquele aspecto. Na parte boa, impediu o desastre. E isso ajuda muito a impedir o desastre. A parte ruim é que o tecido social do país está tão esgarçado, esfarrapado, e a gente ainda não costurou nada para no um lugar. E, e o Supremo, de certa forma, está fazendo o papel que todas as instituições do país deviam estar fazendo. Por isso que a gente
1: tem feito tanta analogia do Supremo, são 11 juízes, a gente tem feito tanta analogia com o futebol, com o brasileirão, com a seleção brasileira, entendeu com perna de pau, com craque da rodada, enfim. É, é, nos inspira muito a esse tipo de, de analogia. Mas, enfim, ainda bem que temos o Supremo. E vamos em frente. Antes de introduzir a nossa convidada de hoje, queria passar um recado do ouvinte, que é da Cris Almeida, que se referindo ao programa anterior, diz assim, adoro as tiras do Dahmer, e o programa ficou coisa fina. Parabéns, queridos, e até o próximo. O próximo é este que estamos fazendo agora. E antes da Cissa, ainda, eu, eu da, separei aqui uma frase falada, Arueira, aquela sessão que você inaugurou.
0: Você tem alguma frase falada? Tenho, tenho uma frase falada aqui, sim. Você colocou uma muito interessante, mas eu coloquei uma outra, um pouco mais humorística, que é a do Orlando Guerreiro, que é a seguinte, se a Friboia do Lulinha e a Heineken é do PT, imagina o churrascão que faremos em 2022 com o Lula presidente. Essa aí é ótima. Essa aí vale até
1: uma meme, um meme, né? A minha era o Kakai sendo assediado pelo Diogo Maynard no programa Manhattan Connection, saiu com essa. Um humorista que não tem inteligência, aí não dá. Vocês são corajosos.
0: O (risos) Kakai se referindo aos aos outros membros da bancada. (risos) Olha, assediado, até que é uma palavra suave demais para o que esse rapaz, o Diogo Maynard, fez. Ele avançou espumando e rosnando um pouco. Foi isso que eu percebi ele. É o que
1: ele sabe fazer, né? É o que ele sabe fazer. Eu acho que esse, esse moço tem, uma, tem algum problema, entendeu? Não é
0: possível que isso seja só ideologia. Tem a quem puxar, que o pai era terrível, um dos abutres da ditadura. É verdade. Bom, vamos falar de
1: coisas mais amenas. A nossa convidada de hoje é quase da família, praticamente da minha família. Nós nos conhecemos há anos e, além de super talentosa, é uma das pioneiras do humor feminino no país. Digo que é quase parente porque ela é mulher do grande cartunista e artista plástico Zélio e cunhada do nosso mentor, meu pai afetivo, Ziraldo Alves Pinto. Cissa Pinto, a casa é sua.
2: Obrigada, querido. Você realmente é da família. Né? Eu te conheci, você era tão menininho, agora você está esse homem bonito aí desse jeito.
0: É, deixa eu dizer também, bem-vinda, Cissa. Tá? Muito bom ter você aqui, é um prazer mesmo. E acrescentar uma pergunta aqui para você falar mais um pouquinho. Essa vida de pioneira, de pioneira da charge do Cartoon, tem glamour? Ou dar é uma mão de obra tremenda, quer dizer, abrir espaço onde não existia. Quando você chegou no humor, em termos de humor de de moças e meninas fazendo, isso aqui tudo era mato.
2: Olha, Conta aí como é que foi Olha, foi, foi ótimo Eu não tive nenhum, nenhum momento De me sentir Discriminada por ser mulher né? Mas tinha umas coisas Interessantes Uma vez eu fui fazer uma palestra Na PUC E eu já estava fazendo na Folha O fato Fazia já muito tempo Fazia vários anos Acho que uns 10 anos e o meu companheiro de palestra era o editor da Folha. Perguntaram para mim, um dos estudantes, se eu ganhava bem. Eu falei, olha, dá para pagar o estacionamento para eu entregar as minhas tiras na, na redação. E aí eles perguntaram para o redator, falaram, e aí por que que não pagam? Ele falou assim, mas isso a gente está publicando, isso é uma vitrine para ela. Eu, falei assim, eu fiquei completamente gaga. Assim, é uma vitrine, era uma vitrine há 10 anos. Mim. Então, a Folha
1: sempre teve esse pensamento, é engraçado. A Folha sempre foi um jornal dito pioneiro de vanguarda, moderno, mas sempre teve esse pensamento. É um pensamento que a Globo teve também, tem e teve: que é esse
0: de achar que vocês estão aqui nessa vitrine e não precisamos nem pagar. E aí eu sempre me lembro, Miguel. De um cartão, infelizmente, eu não lembro do nome do autor, em que o jovem pintor está ao lado do seu quadro, a repórter chega e pergunta, o que você pretende com a sua arte? E ele responde, pagar o aluguel. Isso é uma coisa que parece que não entra na cabeça das pessoas. Vitrine, olha essa, se eu fosse um manequim, eu não precisava comer, não é isso? nem pagar aluguel porque eu morava na vitrine. É,
1: é verdade. Isso tem, aqui, tem aquelas outras variações né, do, do Milo, a Cacilda Becker também, que peça para fazer de graça aquilo que eu tenho, a única coisa que eu tenho para sobreviver. A do Miló foi diferente, né? Um general pediu para ele desenhar, ele disse: tá bom, eu desenho. Mas depois você dá um tiro de canhão.
0: É isso para eu ver.
2: <risos> Muito bom, né?
0: Tem todas as variações todas, né, Miguel? Assim, ah, você é desenhista, tá aí para viver? O que, que você faz? E eu ainda recebo isso como músico também. Ah, você é músico, nem né? para viver? O que, que você faz? Ah, eu sou desenhista, cartoonista, aí, aí para viver o que você faz? Eu sou músico, aí, aí para viver. A gente tem é um Mas
2: Você sabe que o Zélio tava Desenhando, ele desenhava a noite e dia também para a gente sobreviver, né? E a mãe da minha sobrinha perguntou para ela: "Você passou o dia lá com o Tio Zélio, Eu te assista? O que que você achou?" Ela falou assim: "Eu descobri uma coisa, mãe. O Tio Zélio não trabalha." ele passa o dia inteiro desenhando. Né?
0: Então é Pô, isso. Mas olha, eu tive que explicar isso para vizinhos. Vocês estão me vendo aqui no meu apartamento? Não é porque eu sou um vagabundo sustentado para alguém, não. É que eu desenho, eu fico aqui desenhando. Eu passei
1: por isso várias vezes. Desde, de, desde que eu morei em Milão, as pessoas achavam estranhíssima um homem ficar jovem ainda, naquela época eu era muito jovem, dentro de casa do meio da tarde. E eu ainda era mais estranho ainda porque eu saía para passear com o meu filho, o Diego, bebê no carrinho. Eu era, eu era o único homem na cidade de Milão que passeava com o filho no carrinho. Entendeu? Então, além de vagabundo, entendeu
0: eu era uma, visto como uma e pessoa isso, muito estranha. A expressão dos vizinhos diz tudo. Né? Tio de está baixo, porque esse rapaz não vai trabalhar nunca? <risos> <risos> Bom, enfim, vamos em frente, Se é um prazer ter, ter você aqui
1: Vou pa- passar para a Arueira, vamos lá Arueira, momento narciso Ah, o momento, ah, narciso, o é todo momento
0: narciso A gente chamava assim a nossa charge, mas eu acho que é aquele momento da minha charge, de mim mesmo Feita por mim, da minha própria palavra como diziam os cantores de bolero Agora vou cantar um bolero de mim própria lá Cada um escolhe a chave que gostou de ter feito naquela semana. A minha, vou começar, inclusive deu um pouquinho o que falar, porque é um desenho do, do, Bozo, do Bolsonaro abrindo a porta, e entrando e olhando para dentro de um cômodo, onde o general Ramos está com a, a manga de um dos braços levantada, enquanto leva uma injeção e olha assustado para ele e diz, eu posso explicar. É o general que se.
2: Maravilhoso.
0: <risos> o que se, que se vacinou escondido, eu posso explicar. E eu até fiquei na dúvida do diálogo, porque eu pensei no outro também. Não é o que parece, que são os dois diálogos de, de, quem, é, de quem é pego naquela situação que não podia. Não é o que parece. Que, que parece Mas, que não foi só ele, né? <risos> não, mas não foi só ele, mas na verdade eu tive algumas eu obtive algumas críticas e reprimendas de um lado que eu não esperava muita gente falou não é o Bolsonaro tá bonito demais ele não é assim você fez o Bolsonaro muito bonito eu achei que defesa o é que a beleza ou feiura do Bolsonaro tem a ver muito com o ângulo que você pega mas normalmente quando ele sai do palácio Planalto de banho tomado é a cara limpa e fala aquela aquele absurdo no minuto anterior ele falar aquele absurdo ele Parece até quase uma pessoa normal. Aí, quando abre a boca e vem aquela, aquele jorro, aí você percebe a feiura dele. Ô, Cissa, você escolheu a sua própria
1: charge ou tira exemplo, que você tenha feito é recentemente? recentemente?
2: Olha, na verdade não foi recentemente, mas as coisas se repetem muito nesse claro. país. Então, o que eu gosto mais é uma das minhas tirinhas, que tinha as formigas, e tinha uma que era assim, os dois, dois formigueiros de cartola, né? simbolizando as autoridades, colocando um cartaz no formigueiro. Vende-se esse formigueiro o todo em partes. Então eu, eu gosto <risos> dessa. Eu acho que... Você
0: fez essa para Fernando Henrique Cardoso.
1: <risos> A minha charge, ela tem uma historinha também. Eu tenho um neto, filho do do meu filho Diego, que é um neto de sete anos chamado Tom, que cismou de querer ser desenhista também. Nenhum filho ou neto foi para o mercado, nenhum vai ser rico, entendeu? Todos estão viraram artistas. Então, o Tom desenha muito bem, ele tem sete anos, ele tem uma mão firmíssima, ele é. Ele tava, me mandou uma foto agora, ele estava redesenhando aquele, aquele cartaz do Ziraldo do super-homem sentado no vaso sanitário. E ele está fazendo enorme, ele está redesenhando, ele tem sete anos, gente, é uma loucura. Nossa. Ele estava na frente da TV quando apareceu o Renan Calheiros. E ele virou-se para o pai e disse assim, pai, esse moço é do bem ou do mal? E aí o Diego ficou sem saber o que, o que dizer, mas acabamos refletindo depois na melhor frase, melhor resposta que seria, nesse caso, o que vem para o bem. Entendeu? É, é, é. E eu fiz uma charge que é exatamente isso, é o, é o menino apontando para a TV, perguntando se ele era do bem ou do mal, e o, e o pai dizendo, Renan, ó, é filho? Olha, há mais que vem para o bem. Então, eu acho que resume bem a nossa posição.
0: E é um desenho muito bonito, porque há uma luz da televisão incidindo sobre os personagens, e isso é, eu gosto sempre de botar na descrição, assim, de onde vem a luz, né, que sempre tá é. incomoda. E E é uma coisa né? que eu gosto de fazer. E aí, curiosamente, o Tom me mandou
1: uma mensagem ontem, dizendo assim, vô, eu quero que você me ensine a fazer aquela sombra. Amanhã, provavelmente, ensinar ele a fazer a sombra.
0: A charge que deu o que falar. O momento seguinte do nosso programa, a sessão seguinte é... É a charge que deu o que falar, que o Miguel, tu disse, eu sugeri que fosse a charge do colega e o Miguel aprimorou para a charge do coleguinha, a charge do coleguinha, o que você gostou? Ou, para ser bem honesto, aquela que te deu inveja, eu queria ter feito essa charge, e esse danado fez antes de mim. Basicamente, é a charge do coleguinha. Miguel, qual que é a
1: sua? A minha, no caso, seria un petit collègue que é uma, charge, é uma charge francesa, que foi capa do, do Charlie Hebdo da semana passada, se não me engano. E houve uma discussão muito grande, como todas as capas do Charlie Hebdo. Né? São dois estudantes de máscara voltando para as escolas, o título da, da, da capa é, é Volta às Aulas, e eles estão indo de mãos dadas e, ao invés de carregarem suas mochilas, eles estão carregando dois caixões. É uma charge como toda charge do Charlie Hebdo pesada. É um, de qualquer forma traz uma uma discussão, né? Se está na hora de voltar para as aulas, se as crianças são portadoras desse desse vírus de volta para a escola, e há uma frase complementando o desenho que coloca a grande questão: será que eles vão terminar o ano? Então, é de um desenhista que eu não consigo ler o nome aqui, se é Nick, Mickey, alguma coisa desse tipo, um desenhista francês. De qualquer forma, é a minha escolha, porque essa realmente deu o que falar
0: e o que discutir. Vou pedir a Cecília para falar dela aqui. Diga lá, Cecília, qual foi a charge que você escolheu que te impressionou do coleguinha?
2: Oi, a charge do J. Camelo, que eu sou fã dele. Porque ele é feroz, né? Então tem um, um casal sentado no sofá, na frente deles tem um chão, uma, uma sujeira, uns cocôs, umas coisas, mosca e tal. E ela tá, a mulher tá dizendo assim, pelo amor de Deus, por que ninguém tira essa bosta daqui? E o marido responde, calma, primeiro tem que haver manifestações de rua, queda de popularidade, apoio da empresa." Chilique da elite financeira e Sinal Verde de Washington. É,
0: Eu excelente, achei que fala
2: tudo.
0: Excelente, charge. O J. Camelo, aliás, é um frequentador assíduo aqui do, do Charge Falada desde o primeiro programa, que ele é muito conciso, tem um desenho que é uma, uma mistura de, de pintor clássico com Angeli, aquele negócio assim, que ao mesmo tempo é ofensivo, e ao mesmo tempo de estudo detalhista, de uma beleza gráfica muito grande, né?
1: Ele me lembra um pouco na versão brasileira o Crumb, não, o Robert Crumb, que era aquele, que era aquele desenhista americano que tem uma uma densidade de desenho, né, uma coisa forte, personagens realmente muito marcantes todos. O J. Camelo realmente nós temos aí a ideia de até já, já fizemos o convite, né, dele de participar junto com a gente aqui do programa.
0: Então ele breve vai estar aqui também conversando com a gente sobre isso. E a minha charge que deu o que falar, uma charge que eu recebi de tantas pessoas, ela, ela deu o que falar, ela é a charge do coleguinha, a charge do que eu queria ter feito, eu até liguei para o Miguel e falei com ele, poxa, eu vou fazer uma charge mais ou menos sobre o mesmo tema, mas é impossível ser mais engraçada do que isso aqui. E essa charge que deu o que falar, que eu recebi de todos os lugares, recebi de vários grupos diferentes e, e comentei, inclusive, em programas... De, 247, assim por diante, é do LAFA. É uma charge extremamente simples. É um desenho do Guedes dizendo com uma expressão muito eficiente, profissional, se vocês morrerem, o país decola. Objetivamente, é exatamente o que, eu, o, que, eu, o, que o Guedes tem dito, mais de uma vez, de mais de uma maneira diferente. Se vocês morrerem, o país decola. É a cara da necropolítica brasileira. Por isso eu escolhi essa charge como como a principal acho que me, me atraiu mais a atenção Miguel passo para você aí para descrever mais uma das nossas sessões aí ele tá não essa eu queria falar dessa do Guedes o Guedes está se tornando
1: um campeão de, de frases terríveis né a outra que ele fez que ele soltou também foi dizendo que imagina até até o, o filho do meu
0: porteiro entrou para a universidade não foi muito pior do que isso qual foi é para dizer que esse tipo de coisa, fiz outras coisas, permite essa fadeza, porque o filho do meu porteiro zerou... Olha a quantidade de preconceitos empilhados. O filho do meu porteiro zerou o vestibular, no sentido de tirou zero em tudo, e entrou por via desses programinhas de trazer gente para dentro, hum. trazer essa gentinha para dentro. Ai, que... Então, não é. É uma pilha de preconceitos. Foi pior, então. É, porque... é, muito pior. O Guedes é ele empilha os preconceitos. E isso, eu fiz uma chave que diz isso. Tem que lembrar que o que sai pela boca fétida do, do Guedes, passou pela mente fétida do Guedes primeiro. É. Então, isso é o pensamento da elite.
1: <risos> Enfim, chegamos ao nosso momento charge histórica. O charge histórica é tanto a é histórica porque pode falar de história, como o nosso caso não era, era era de hoje, como pode ser relacionado a chargistas do passado, ou chargistas, ou charge que se
0: tornaram históricas pela excelência? No caso das nossas duas de hoje, elas, apesar de serem charges sobre a história, elas se referem literalmente sobre os tempos que a gente está vivendo. E se tornarão históricas realmente? Diga. Eu vou escolher a minha charge histórica, é do Nani, que é um outro frequentador muito, muito assíduo aqui. Por quê? Porque, na verdade, é o... A gente já, no, no, no programa que a gente fez com ele, a gente chegou à conclusão de que ele era o chargista mais engraçado o tempo todo que a gente já tinha visto. Ele consegue ser engraçado o tempo todo com qualquer assunto que ele faz. E essa charge, ela é tão boa de descrever que eu nem pus o desenho dela no meu roteiro aqui, não só só de lembrança mesmo. Os portugueses chegando em Pindorama e descendo do bote Pedro Álvares daquela pisada com vontade na praia e os indígenas olham aquilo assustados em pânico. Um deles bota a mão na cabeça e diz, apontando o pé com que Cabral toca areia, PQP, começou com o pé esquerdo. É muito boa essa charge. É bom de descrever, porque a pessoa vai rir no final.
1: Eu aproveito toda a descrição que o o Arueira fez da charge do Nani, uso essa descrição para vocês entrarem no clima da chegada dos portugueses ao Brasil, Imaginem as naves lá, afastadas, ancoradas na Bahia, e aquele bote com os marinheiros todos remando, os comandantes chegando em terras brasileiras, e um deles, e um monte de índios na praia, assustados, um dos portugueses diz, Fiquem tranquilos, estamos seguindo todos os protocolos de segurança. Que, na realidade, se encaixa perfeitamente é. com a... No momento atual.
0: E o a charge do é Nani mais, também, né? É, o Duque é. é mais um dos que tem que vir, porque ele também é muito engraçado. Tá ele na fez nossa uma lição preferencial pela piada e pela graça na charge dele, sem deixar de ser crítico nem um segundo. Isso é uma coisa que eu respeito pra caramba. Assim, eu vou fazer piadas engraçadíssimas e que sejam ao mesmo tempo um soco nas forças do poder o tempo todo. Então, ele é assim, o Jaguar é assim, o Nani é assim. Tem uns craques que são especialistas nisso.
1: né? Eu só queria completar aqui que o, o, o Duque, nesse caso, usou uma ilustração, um quadro, uma gravura antiga, que é uma gravura mesmo da chegada dos portugueses, entendeu? É o que a gente fazia antigamente, chamado de fotopotoca. Né? É ele usou, hoje é considerado chamado de meme também, mas, enfim, ele assinou e fez uma referência ao autor da ilustração, se não
0: me engano. Oscar Pereira da Silva. É muito é o, bonito. É pintor, é muito bonito. Né? E provavelmente é um quadro ou do começo do século passado ou é. do, do século XIX. É, é um belo desenho, muito bonito. É. E, e, e tem essa coisa, né? Eu me lembro do Pasquinho, eu adorava a sessão em que os caras faziam aquele monte de foto com os balões... Os balhões gariofeiros que o pessoal gostava Era muito engraçado. Eu acho que aquilo começou
1: na O Cruzeiro, na na revista O Cruzeiro. Se não me engano, foi o Ziraldo que começou a fazer aquilo. Se não me engano. É um
0: pastiche também, né? uma forma de pastiche. Eu gosto de fazer pastiche repintando as obras que eu estou fazendo. Mas essa é uma forma de fazer pastiche também. Cessa, sua charge histórica.
2: Olha, infelizmente, terrivelmente, eu não lembro de quem era essa charge, mas me lembro dela... Porque ela, na época, me impressionou. Era um cavalo de Troia, escrito, política de bela de boa vizinhança. E dentro tinha, assim, cultura, filmes, história de quadrinhos. Era muito bonita. Já. E, e realmente eu acho que é isso. Foi essa aí.
0: Essa, essa minha... charge é, descreveu o mesmo que aconteceu. A gente tinha essa preocupação nos anos 70. Eu me lembro, a gente, com o Nilson lá em Minas, e o Loh, a gente fez um um curso sobre quadrinhos, e havia aquele livro para ler os quadrinhos, e havia uma crítica ao mundo do quadrinho, mas, assim, isso aí é muito bom, muito bonito, genial, mas é também um enorme veículo de transporte de uma cultura, de uma ideologia, de tudo mais. E a, e a imagem do Cavalo de Troia, essa é uma das imagens preferidas mesmo, eu adoro o charge de Cavalo de Troia. O que não teve a menor graça. Chegamos ao nosso momento sério, o que
1: não teve a menor graça essa semana, Cissa. Tem sido farto esse momento, porque a gente tem vivido uma realidade no Brasil que não tem a menor graça. Então, basta pensar desse arquivo morto, o que nos sensibiliza. Para mim, o que não teve a menor graça é essa história da vacina estar acabando em várias cidades do Brasil, E além de estar acabando, a Europa ameaçar só permitir a entrada de quem se vacinou com as vacinas de lá, que não são as vacinas de cá. Então, além de estarmos isolados pela imagem brasileira no exterior, que já é péssima, está piorando a cada dia, ainda corremos o risco de estarmos impossibilitados fisicamente de obter o passaporte da vacina por conta da vacina que estamos tomando. Agora, a chegada a Pfizer, pode ser que melhore um pouco. Eu já tomei as duas da Coronavac, eu estou perdido, não voltarei
0: à Europa nunca. Você vai ter que voltar à Europa e ficar no hotel que eles escolheram e você vai pagar. É, exatamente, vão ficar 14 dias lá hospedados. 14 dias, sem é a única maneira de entrar é. na Europa agora. E eu li um artigo, algum tempo, que dizia isso, que o mundo ia viver uma certa... Guerra política em torno das vacinas, ele está vivendo. E é interessante porque, assim, a catástrofe, de uma forma otimista, pode dizer: a catástrofe acende muitas coisas geniais e boas do ser humano a solidariedade, a necessidade de ajuda, a busca pela ciência, as horas sem dormir que esse pessoal ficou pesquisando e tal. Mas também, por outro lado, a catástrofe sempre acende o fogo do inferno nessa nossa espécie de primatas que gosta mesmo de sacanear o próximo. Nem todo mundo, mas, putz, Lila, como consegue descer baixo, né? Como consegue descer baixo. É verdade. A minha, é um, na verdade, é um, é um momento que não teve a menor graça histórico. Não é um momento, é um momento histórico. São décadas, quase 60 anos que o bloqueio a Cuba dura. E essa semana passada foi alvo de, de muita crítica pelo planeta inteiro. Houve muitas manifestações pedindo o fim do bloqueio, que é um bloqueio estúpido. E aí, a frase que salta nas músicas que a gente ouve, nos comentários, é a seguinte, imagine esse povo sem bloqueio. O que eles fazem com a medicina, com a educação, imagine esse povo sem bloqueio. É, e a vacina agora, né? A vacina que, que a gente não a tem muita informação. Deles, eles têm é. três
1: vacinas diferentes desenvolvidas. Tem três soberanas, três Você, Cessa, o que que não teve a menor graça para você?
2: Olha, eu também acho que não é uma coisa deste momento, mas uma coisa que vem. É essa cooptação dos pastores das igrejas evangélicas na política, sendo cooptados e realmente tendo uma força que é muito grande e que realmente eu acho que atrapalha qualquer melhora que a gente possa ter. Verdade cooptação das igrejas evangélicas e dos seguidores que estão lá, coitados, à procura de Deus e estão servindo de massa de manobra muito feio. Bom,
0: encontrando diz, o... o diabo, à procura de Deus, é, encontrando o diabo.
2: Exatamente. Como dizia, o
0: Lupicínio, né? Vão ao inferno em busca de luz. Grande Lupicínio. É. <risos> o bundão da vez. Olha, o meu bundão é o Guedes reclamando do vírus chinês e do pessoal querendo viver 100 anos. Assim, podia reclamar do próprio general, né? Esses generais que estão querendo viver, como estava na declaração é. do outro, do outro general, esses sinais querendo viver e vão se vacinar e tal. O Guedes tem sido uma espécie de... Igual o chanceler anterior, abria a boca e falava uma bobagem gigante. Igual a Entrabe um pouco antes, que abria a boca e falava uma daquelas coisas absurdas que ninguém imagina que um homem público podia dizer.
1: Esses três chocolatinhos e meio, a gente não está falando para a pessoa que a gente vai cortar, não está cortado. Deixa para comer depois de setembro.
0: Agora é o Guedes que carrega a tocha, parece aquela corrida do bastão. A gente vai derrubando os caras, eles vão passando o bastão da estupidez um para o outro, um para o outro, um para o outro.
1: Ele não abrir a boca, né? Ele não abrir a boca, ele dava descarga. Qual foi o seu mundo da
2: Olha, na verdade foi a minha bundona hoje que foi a Nana Caime né, que deu aquela declaração infeliz que ela não está nem aí para fome das pessoas do povo porque ela podendo comer. Tudo bem. E se quiserem me cancelar, cancela.
1: É uma pessoa que na realidade já se autocancelou um pouco,
0: né? Ela já, é. ela já ligou o cancela-se. É. Assim. Eu, no meu esforço para não cancelar ninguém, especialmente o artista, que eu compreendo que muitas vezes o artista desparafusa alguma coisa, eu vou ter que respirar fundo para entubar essa declaração da Nana Caime, que é uma cantora magnífica, genial, é, com um repertório é impressionante. É É uma pena, e olha, muitos amigos meus músicos de grande qualidade e gente muito humanista, toca com ela, Ah, imagino que eles não estão passando. Imagino.
1: O meu bundão é o nosso campeão, é o campeão de audiência que já foi citado algumas vezes, Diogo Mainardi, que realmente no programa, a gente já citou o programa inclusive algumas vezes, né? a gente não chama de Manhattan Connect, a gente chama de Conexão Barra Funda, Atualmente na TV Cultura, mandou no ar. Alexão Boca Suja. Exatamente, mandou no ar o advogado Cacai, que é uma fera, né, minha advocacia, tomar no olho do asterisco no ar. É uma coisa que eu tenho vergonha de fazer aqui, relatando. Ele fez normalmente, naturalmente.
0: Diga, Cícero. Você queria falar?
2: Não, não, não tô rindo aqui. Não.
0: Hoje em dia, o termo técnico para isso, Miguel, é VTNC. Ah, é, é VTNC. Esse acróstico, VTNC. V-T-N-C. Ah, V-T-N-C. Educada de dizer e, isso. E ele
1: mandou o Cacai TNC. E isso, para mim, realmente foi de uma... Primeiro, uma total falta de argumentação. Quando você chega nesse ponto... Né? É sinal que você entregou os pontos.
0: Entendeu? Você vê no filme, no, no vídeo, uma coisa que eu não faço habitualmente é ver uhum. esse programa, você vê que os outros integrantes do programa foi até a mão na cabeça. É, eles é rinham um riso meio de nervoso. Um programa, um programa quase
1: perfeito. Ele tem... Três pessoas extremamente preparadas, pessoas que vivem no mundo. E você tem um mal-humorado para poder falar, gritar, xingar. Isso tudo é alegria, faz parte. O humorista, o humorista que tem mau humor é tradicional. Agora, que tem mau humor e não tem inteligência, aí vocês são muito corajosos. Muito obrigado pelo
0: convite. Obrigado a você, obrigado a você pela companhia.
1: Como diria diria o Lavo de Carvalho, o...
0: É um riso que, na verdade, também avaliza. E essa é a minha crítica. Como é que você avaliza uma pessoa dessas...
2: É verdade.
0: ...num programa que discute qualquer coisa? Porque ele não discute, como você falou. Ele não tem um argumento, ele não discute. Ele é um ser que vocifera. Eu não vi ao vivo, eu só vi a reprodução. E na reprodução já está censurado ali, já está com o PIP. Não, mas parece que já entra com censura, já entra com o PIP. Ah, já entrou com o PIP? Ah, porque o programa não é ao vivo, né? Inclusive, dava tempo que ele, ele fala... Vai... Aí dá tempo de botar bip, botar uma panela, encher um espigue de milho. Tá um montão de botar coisa. Um, um, um asterisco
1: enorme.
0: Né? Um asterisco. Dá para fazer uma edição do programa maravilhosa ali. <risos> pagando mico. Aí a gente, já que falou do, do
1: bundão, nós vamos falar do nosso pagando mico. Agora a sessão institucional. Eu, é, pagando eu mico, mico, eu volto lá para o Exército Brasileiro lá, aqueles ministros militares que querem sobreviver. Não não há a menor dúvida que o grande mico foi o o general Ramos se vacinando escondido, porque ele foi se vacinar escondido. Não só escondido do patrão, para não levar bronca, mas escondido de toda a população. É que vazou, né? Como sempre, tudo vaza, entendeu? Então, ele apareceu tomando vacina. Vazou? na mesma
0: reunião em que aquelas falas do Guedes todas foram expostas ao mundo. Aquele Parece que batido... o pessoal tomou alguma coisa naquela reunião, talvez um coquetel de soro da verdade, saiu falando que dava na telha. Aquele vazamento ali não foi tão grave, mas
1: foi tão espetacular quanto aquele famoso da reunião lá de um ano e tanto atrás, da boiada, de passar a boiada. Ai, boiada. É, 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 aquela, aquele vazamento também foi... Aquele Aquele foi mais grave, entendeu? Esse aqui foi mais
0: engraçado. Aquele é mais grave, aquele é uma reunião ministerial. Aqueles são os destinos do país, e os destinos do país no planeta, que a gente vê todo tipo de bobagem, estupidez, e coisa antidiplomática e ofensa sendo dirigida a brasileiros, estrangeiros, chineses, todo mundo, mulheres, homens, tudo, militantes em geral. Parecia um festival. Se alguém dirigisse, ia ter trabalho para pensar em tanta estupidez. Ia ter trabalho. Nós todos aqui, temos, todos os três aqui, temos experiência em roteirizar, em escrever as coisas. Pensou a dificuldade que seria bolar aquela reunião? O tempo que seria pensar? É verdade. <risos> e o cessa
2: Oi, qual é o mico? Eu vou voltar também para o general. Até uma, uma charge que saiu do Pênet, que eu não... Até com esse pouco trabalho dele, que o general está falando, vou tomar a vacina escondido e o enfermeiro está dizendo assim: pode tirar a medalha da bravura, por favor, <risos>
0: Caminho <risos> da agulha.
1: É maravilhosa essa charge. Essa charge é aquela que eu escolheria também como a charge do coleguinha, porque é muito boa, é muito. O, o
0: meu mico, assim. É um mico mais institucional mesmo, no sentido que essa polêmica toda com as vacinas, essa guerra política interna do Brasil, e a Anvisa, que foi aparelhada para servir de ferramenta nessa guerra, merece o um mico pela sabotagem da vacina da Sputnik e outras, já tentou sabotar as outras vacinas antes, tentou sabotar a própria ideia de vacina, e depois foi sabotando da maneira... Pô, sei que os funcionários da Anvisa jamais fariam isso, mas sei que isso é uma obra da direção que foi posta lá para fazer esse papel. É uma pena ser uma instituição tão importante, lembrando que o Brasil era um dos campeões mundiais em vacinação de qualidade. E a Anvisa tinha um papel fundamental nisso.
1: É, eu estou aproveitando aqui um mico de última hora que eu estou vendo aqui, o impeachment do, do Witzel, e mais aquela cena dele quebrando a placa da Marielle junto com o deputado Silveira, que acabou de ser... Acabou de ser enquadrado pelo Supremo. É. É, esse foi um mico é, triste, dramático, institucional. mas que...
0: Descendo do helicóptero, com os punhos demorando uma morte, com os um gol. É, é, esse, horror, esse, horror,
1: horror. esse é o nosso mico institucional, o nosso bundão, porque ele
0: tem um formato
1: também. É. E o nosso é mico um... institucional.
0: É, tiro na cabecinha e pô, para não ter erro. É um, é um ocaso perfeito levar uma goleada numa numa votação de impeachment é um caso perfeito. E mostra bem o que acontece com essas figuras públicas aí. Eu sei que que eles não gostam das comparações históricas, mas, gente, quem lê história e conhece, já ouviu falar nas palavras, que posto de gasolina na Itália, onde certo ditador foi pendurado de cabeça para baixo, bunker, bunker em Berlim, onde tudo cai e explode, situações terríveis, quer dizer... É importante lembrar que a história quando acorda, ela é terrível. Esses caras precisam entender, precisam entender que há consequências. O meme que viralizou, uma das sessões prediletas, eu vou dizer, é uma das minhas sessões prediletas, que é o meme da semana. Eu adoro os memes e apesar de eu estar tentando me conter e não escolher dois, eu escolhi dois. Você sempre escolhe dois, você sempre escolhe dois. Mas não, você eu estava escolhendo dois de tudo. Aí eu fui cortando, cortando as doses, cortando as doses, e agora eu não consegui não escolher dois memes nessa semana. Eu vou começar com os meus, mas passo depois a palavra aos meus ilustres colegas de bancada aqui. Uma deles é o seguinte, é só uma foto de dois jovens, duas moças jovens, sem nem o rosto dela, aquelas fotos que corta a cabeça só segurando uma faixa, um desses protestos pela abertura, contra o lockdown, perguntando qual é o basamento científico para fechar as academias. Basamento científico para fechar as academias. É uma placa que se responde. É uma placa que se responde. É maravilhosa. E eu não aguentei não escolher outro, embora não seja um meme. Foi assim, aquele momento absolutamente engraçado da semana, que eu acho que até merecia uma sessão. É o sensacionalista que escreveu o seguinte, Bolsonaro faz a lista mais completa dos próprios crimes, que é a oposição, e desistimos de pensar numa piada para isso. <risos> é maravilhoso, realmente. Passo a palavra para você, Cissa. Cissa, vai. Qual é o meme que você mais gostou?
2: Olha, eu, aliás, que eu não gostei, porque eu achei horrível que foi esse do CPF cancelado. Ah, sim. Sabe? Eu falei, gente, isso aqui é o um horror do horror, né? É um Mas horror. foi
1: bem lembrado, bem lembrado. Bem lembrado
0: e bem coerente com tudo que a gente contou aqui sobre as falas do Guedes, sobre os comentários, sobre. Tudo isso é um quadro. Você pode montar isso no mosaico na parede e está lá esse meme do, do CPF cancelado, junto com as falas do Guedes, junto com tudo isso que a gente está vendo há dois anos e tanto, né, gente? É. Ufa!
1: Eu fiz uma eu fiz uma charge sobre essa foto e não publiquei. Eu fiquei constrangido, entendeu? Que eu fiz uma charge é, evidentemente incluindo o Bolsonaro nesse CPF cancelado, entendeu? De uma maneira, mas aí eu falei assim, deixa para lá, é melhor nem falar nisso, entendeu?
0: Vamos vamos esquecer esquecer eu, esse assunto. Eu, eu vi uma, uma charge muito boa em que alguém botou CPF cancelado como a faixa presidencial dele. É, muito boa.
1: Exatamente, é. Enfim, o meu meme é uma foto fantástica dos milicianos, da família Bolsonaro, uma foto preta e branca, todos de gravata preta, assim, com fundo preto, os quatro com aquela cara que lhes é peculiar, e embaixo está escrito assim, Cucuz na mão, clã. (risos) (risos) É a Cucuz na mão, clã. Cucuz na mão, clã. Eu adorei essa, esse meme, entendeu? Fica, fica sendo a nossa homenagem ao futuro. Eu espero que isso aconteça.
0: Vou lembrar que nesse meme é muita foto, é muito boa, porque os três, três dos, dos membros dessa, dessa pequena gangue. Dessa clã? Dessa clã, três dos membros dessa clã, que o São Flávio, o Jair e o, e o Dudu, estão de terno preto. Já o Carlos, Carluxo. Está com um tom mais pastel. A gente percebe o, o terno, né? Mais bem cortado, mais pastel. <risos>
1: Eles andam meio sumidos, né? Carluxo, ele foi agora enquadrado também. O Carluxo soltou uma daquelas frases
0: ininteligíveis dele há algum tempo, há menos de uma semana, se eu não me engano. Havia um cartunista, estou tentando lembrar o nome dele, que pegou algumas dessas frases do Carluxo e ilustrou de uma forma absolutamente genial. Estou tentando lembrar as Ou Lafa, talvez, não sei. Mas ele pegou cada uma dessas frases e desenhou. É inacreditável, gente. É uma uma piada maravilhosa. Uma piada maravilhosa. Vou tentar achar essas
1: chaves aí. Eu acho que eles estão mais calados, porque cada frase que eles dizem contribui, aumenta o processo, né? É é, é uma. (risos) estão é, gerando provas contra A emenda a si. Miranda, com é, os filmes americanos, né? é, a emenda exatamente. Miranda, tudo é. que você disser poderá ser usado contra exatamente. você. Exatamente. É. Eu acho que agora estamos nessa fase. Enfim, Cissa, é. se, se, adoramos o, o seu bate-papo, as suas escolhas. Você tem a palavra para uma consideração final, se quiser fazer, se não quiser
0: fazer também. E é. Gostaria de lembrar, assim que esse programa aqui é uma, uma invenção... Do Edson e do Miguel, onde a ideia de contar uma piada ganha um, ganha um significado novo, que é o fato dela de já ter sido desenhada. Isso é uma das coisas mais, delí- mais <risos> gostosas disso. E realmente é muito... foi um prazer, um prazer falar com você. É uma delícia. Sua inteligência, lucidez. É bom falar com a craque.
2: Olha, eu que fiquei honrada com o convite, adorei, adorei conversar com vocês. Feliz você... da vida. <risos> A
0: gente tem a expressão, feliz feito um pinto no lixo, né? É, exatamente.
2: É, eu vou te falar que eu estava eu com medo. Eu falei, gente, o que é podcast? O que é? Eu não sei fazer nada disso. Eu falei, Miguel, na minha faixa etária, a gente teve telefone de manivela na infância, entendeu? Então, olha o nível.
0: A internet o nível. é uma boa. Mas eu me sinto, na minha infância de novo, porque meu pai foi comentarista de rádio, meu tio era full time comentarista, meu pai era eventual jornalistas os dois. Então o rádio para mim está muito presente. A minha esposa é, é, é radialista, é locutora, é apresentadora do programa.
1: Eu
2: adoro o rádio.
0: O rádio é, é, é o que mundo. nós estamos fazendo. E aí muitas Foi. pessoas contam para gente que ouvem um o programa exatamente como o rádio. Enquanto estão arrumando a casa, cozinhando, fazendo alguma coisa, estão ouvindo o programa. O rádio é insubstituível por causa disso. Você pode dedicar só uma parte da atenção a ele e é uma atenção 100%. Uma delícia fazer. Um grande prazer fazer com você.
1: Foi ótimo. Muito obrigada.
2: Um beijo para você. você.
1: E E o Chá de Falada é é um produto da Rádio Garagem, estacionamento do seu podcast. direção é de Edson Mauro, e a edição de Matheus Reis. Até a próxima, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Charge Falada, com Miguel Paiva e Renato Aroeira.